bendiciones, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Estamos más que contentos el día de hoy de poder conectar con ustedes hoy una vez más en nuestro programa Partiendo la Verdad eh, con ustedes, eh, como siempre con mi amada Angélica María Lazo, eh, acompañándome eh, aquí y siempre militando a los pies del Maestro. Ya vemos que hay personas que se están conectando con nosotros y, y voy a aprovechar para que en este momento mi amada Angélica nos salude. Eh, buenas tardes, amados, bendiciones del Señor. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un día bendecido, un día donde una vez más hayamos evidenciado la gracia del Señor sobre nosotros. Acordémonos que David dijo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esa es la gracia del Señor arropándonos a nosotros y espero que todos los que estamos aquí reunidos podamos dar testimonio de que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Feliz, gozosa, dichosa de estar nuevamente con ustedes a los pies del Maestro, aprendiendo cada día de nuestro Señor, aprendiendo de su gracia, aprendiendo de su favor, aprendiendo de la obra del Espíritu Santo en nosotros y llenándonos sobre todo de esta palabra, pero no una llenura que nos engorde, sino una llenura que nos edifique y que nos haga crecer, crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, una vez más, este, este programa va a ser de bendición como ha sido para todos nosotros, edificándonos en la palabra con un tema muy, muy, muy importante. Espero que tengan su bolígrafo, su libreta de apuntes y estén atentos a recibir el Señor. Una de las instrucciones que encontramos en la Biblia de parte del Señor es Shema, Shema. Y no solamente ese Shema fue para Israel, es para todos nosotros. Así que Shema. Y hoy tomemos atenta nota para que sea el Espíritu Santo que mora en nosotros ministrando nuestra vida. Les amamos. Amén. Eso es así. Nosotros estamos más que felices de poder eh, juntos militar eh, en medio de un tiempo donde tristemente la palabra de Dios no se toma como lo que es palabra de Dios, ¿verdad? Eh, la instrucción del maestro, y eso lo vamos a ver eh, en cada clase, porque la encomienda que Dios nos ha dado no es de entretener, sino de traer la verdad de la palabra de Dios. Esa es eh, la encomienda que el Señor nos ha dado por su gracia y también con mucho temor y temblor, eh, porque es algo muy serio, porque esto se trata de que nosotros aprendamos las maneras de Dios y no nosotros escoger lo que queremos hacer, ¿verdad? Sino que aprendamos las maneras de Dios. Y hoy hay una temática muy importante y entiendo que muy vital para este tiempo y es el discipulado de hoy versus el discipulado de Jesús. Y no queremos hablar ninguna otra palabra sin antes poder orar para así, ¿verdad?, estar nosotros entonados con lo que el Señor eh, ya ha dispuesto para este tiempo. Acompáñennos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por los méritos de Cristo. Es que qué poderoso es poder entender que solamente por medio de Cristo es que podemos venir delante de ti, es que podemos adquirir la salvación y vida eterna que Él vino a, a dar para rescatar lo que se había perdido, como lo establece el Juan. Señor, gracias. 
gracias porque es un privilegio saber que cuando nosotros venimos ante ti entendiendo quién eres, el Todopoderoso, nuestro Abba Papá, el Santo, a quien nosotros venimos, Señor, con todo el honor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, nosotros no queremos hablar nada que no venga de ti, no queremos hacer nada que no venga de ti. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú eh, el que conduzca todo lo que has, vamos a hacer para poder, Señor, disertar tu palabra sazonada por ti, Espíritu Santo, y que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio aquel que todavía no es discípulo, aquel que todavía no ha entrado a la familia de la fe. Señor, y que los que ya son discípulos puedan afinarse para poder entonces poner por obra tu instrucción, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para que así seamos los discípulos que tú esperas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Discípulo, el discipulado de hoy versus el discipulado de Jesús. Muy interesante, estoy segura que hoy no vamos a terminar el tema porque hay mucho de qué hablar acerca de la palabra del Señor y también, ¿verdad?, de qué es lo que en este tiempo estamos viendo y como siempre le vamos a pedir a mi hermana, a mi amada Angélica, que comience con la introducción. ¿Por qué el discipulado de hoy versus el discipulado de Jesús, Angélica? Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que la palabra discípulos, en su original, significa estudiantes. Y en Mateo 28, donde encontramos la gran comisión, con posterioridad a la muerte, resurrección y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando él iba a, a, a ascender, él estipuló unas cláusulas que nosotros debemos cumplir, una, una agenda de trabajo del Hijo de Dios que debemos cumplir. Uh -huh. Y eh, en, en todos los evangelios podemos mirar eh, cuando los evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen relación a este momento en cada uno de los evangelios podemos ir encontrando estas instrucciones, instrucciones que se le dan a los estudiantes. Eh, uh -huh. eh, miremos algo, el escenario es este, Jesús va a ascender, eh, inclusive el, el, el escritor Lucas, eh, quien no eh, fue discípulo presencial de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Hechos de los Apóstoles refiere también la, la ascensión del Señor para hacer alusión a la gran comisión y cada uno de los evangelistas nos lo van mostrando de una forma especial. El libro de Mateo, que es el libro que presenta a nuestro Señor Jesucristo como rey e introduce todo lo que es el reino, porque a partir del capítulo 4 de Mateo eh, empieza la predicación o el ministerio de Jesucristo con la convocatoria <risa> arrepentidos, el llamado de atención, arrepentidos porque el reino de los cielos se, se ha acercado. En Mateo 28 vemos está la gran comisión. En Mateo 4 empieza su ministerio 
y en Mateo 28, la despedida de la tierra de los vivientes físicamente, digámoslo así. Y él dice, por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Y en otro nos manda a predicar el evangelio y a bautizar. Y, en, y termina en el libro eh, histórico de los hechos de los apóstoles diciendo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y excita donde serán testigos, mira las palabras que utiliza el Señor Jesucristo entonces el llamado del Hijo de Dios, del nacido de nuevo del convertido, aparte de su formación dentro de la familia como Hijo de Dios que es el proceso de santificación que nosotros conocemos porque la salvación es un término demasiado amplio, en ella está lo que es la justificación por la fe, la santificación y la glorificación del cristiano. Dentro de este proceso de santificación que tenemos nosotros, que es la obra de transformación del Espíritu Santo en nosotros, también tenemos una obra por cumplir, que es la predicación del Evangelio pero no la predicación del evangelio como la vemos hoy, y no estoy diciendo, no tengo nada en contra de esto, y estoy muy de acuerdo con las campañas evangelísticas, porque se está regando el evangelio en todo el mundo, hay que predicar al del evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo el tiempo tenemos que predicar del evangelio, así mismo como hizo Juan el Bautista, ya un llamado al arrepentimiento, no diciéndole a las personas, venga Cristo, que todos sus males se le van a quitar. <risa> es uno de los errores del discipulado de este Exacto. tiempo. Exacto. Del supuesto. Venga, ajá. Venga Cristo, que todos los males, si usted sufre de artritis, aquí se le quita la artritis. Si no tiene cabello, con Cristo le sale cabello. Si tiene cara, no se preocupe que aquí se las tinturamos. Si tiene patas de gallina, aquí le hacemos la cirugía plástica. Esta es la predicación que está, se está haciendo el Evangelio. Mm. Eh, yo estoy de acuerdo con las campañas evangelísticas y hay que regar la semilla y hay que predicar el Evangelio porque está dentro de la Gran Comisión. Pero mm. más allá de la predicación del Evangelio, nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, a tener estudiantes, y no estudiantes de cocina, de cómo preparar una comida, y no estudiantes de una ciencia, y no estudiantes de una materia, no magísteres, no doctorados, estamos llamados y convocados a, a ser discípulos para Cristo, así como nosotros somos discípulos de Cristo. Pero entonces aquí es donde está el error. Si yo no soy un discípulo de Cristo, pues mucho menos voy a saber cómo hacer un discípulo de Cristo. Correcto. Entonces lo que hoy estamos viendo es que efectivamente se está cumpliendo con parte de la gran comisión, claro que sí, porque el Evangelio está siendo predicado se están alcanzando personas, se están alcanzando naciones, existen misioneros en lugares inhóspitos para nosotros, existen misioneros en lugares donde está prohibida la predicación del evangelio y gloria a Dios por ello y los bendecimos y cada día le pedimos al Señor que sea su gracia guardándolos, que les dé de nuevo, que les dé fortaleza, que su fe no falte en el momento de la tribulación, de la persecución, de la angustia, cuando sus vidas están corriendo riesgo, que si él ha destinado que uno de ellos falte en ese momento, que le dé la suficiente fortaleza como que la dio Esteban, para que él pueda pedir por esas personas que en ese momento están atentando contra su vida, lo mismo que hizo Esteban, y si no es el momento de que nuestro hermano parta, que le dé de nuevo fuerza, fortaleza, que lo guarde, que lo cubra, que lo haga invisible, Todas estas cosas le pedimos al Señor. 
Pero aquí nos vamos a centrar es no solo en la predicación del Evangelio, porque aquí es donde está la confusión. Es que el Señor nos mandó a ser discípulos y vamos a predicar el Evangelio, y está bien. Pero el discípulo no se hace solamente predicando el Evangelio y diciéndole, Cristo lo ama. Si nos ponemos a ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y, y lo hablábamos en el programa que está haciendo la pastora Vilma Cañada de los, los, las bienaventuranzas los miércoles por, por Facebook. Amén. De, de, mirábamos que cuando Jesús eh, da el sermón del monte, este, este, este mensaje que hasta ateos lo han estudiado, el sermón del monte dice, empieza Mateo 5 diciendo que a Jesús lo seguía una multitud de Decápolis, una multitud de Samaria, una multitud de Judea, de todas partes lo seguía. Y él viendo que la multitud lo seguía, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. ¿A quiénes? ¿A la multitud? No, a los discípulos. A Jesús lo, lo siguieron más de cinco mil personas, más de siete mil personas, pero solo le enseñó a Dulce. Solo se sentó con doce. Solo instruyó a doce. Entonces la pregunta es, yo estoy predicando el evangelio y gloria a Dios porque estoy cumpliendo con la comisión. Pero realmente sé que es discipular. Realmente estoy cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos para Cristo. Y la pregunta más importante, ¿soy yo en este momento histórico un discípulo de Cristo? Uh -huh. Porque es que el discípulo es el que estudia. Y si miramos qué, qué es un estudiante, un estudiante es aquel que está, en un, está aprendiendo, está en un proceso de aprendizaje y se está formando de acuerdo a ese aprendizaje. Va adquiriendo un conocimiento y va experimentando ese conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que rezarnos, ¿soy yo un discípulo de Cristo y así mismo estoy haciendo discípulos? ¿O no soy un discípulo de Cristo y tengo una mala concepción, un mal concepto de qué ser discípulo de Cristo? Y yo a alguien le comentaba muy chistoso y le decía, muchas veces el cristiano no es discípulo, es un talibán, porque la palabra talibán significa estudiante también. Miren, los talibanes, su significado es estudiante, y el discípulo en su significado es estudiante entonces muchas veces decimos, sí, somos estudiantes pero qué clase, un estudiante discípulo o un estudiante talibán y después es algo jocoso ¿cierto? y se reía pero sí. nos tenemos que enfrentar a reflexionar en esto, ¿qué clase de estudiante soy yo? Pastora Yadmi No, y la definición de discípulo en el original es, es más profundo que estudiante y ya pronto vamos a ir en eso, todavía no quiero entrar ahí porque quiero entrar un poco en lo que en lo que aparentemente es el discipulado de hoy en algunos lugares versus lo que realmente evidencia Jesús como lo que es el discipulado. Y es el que como bien estabas diciendo, las campañas definitivamente han sido espectaculares, pero tristemente hay personas que solamente han ido para adquirir algo de Dios y no para tener a Dios. Vamos que han ido, eh, incluso vemos como en las congregaciones muchas veces la gente hace un, el, el famoso llamado después de la prédica, 
¿verdad? Y nada más le dicen a la persona, repite esta oración. Y piensan que solamente con repetir una oración ya eres parte de la familia de la fe y ahora sálvese quien pueda. Tengo que ir a eso porque esto es importante. Sí, 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 porque sabes que es un error que se ha cometido por años de años que tiene que erradicarse para seguir la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Eh, en Romanos 10, 10 me gusta mucho cómo explica que con el corazón se cree, ¿verdad?, y con la boca se confiesa. Entonces, no puede solamente haber una disque confesión al tú decir, e incluso la gente lo malinterpreta, porque cuando tú confiesas algo, es algo que has creído en tu corazón primero. Entonces, eh, muchas veces la gente solamente eh, eh, pronuncia o repite, lo cual no es una confesión, es una repetición. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Y tú como abogada lo podrías ahorita explicar un poquito más, porque una repetición y una confesión son dos cosas totalmente distintas. Entonces, es importante que nosotros entendamos, si vamos a seguir la escritura, y en este momento, utilizando Romanos 10.10, 10, y hay muchos otros, el mismo Jesús dijo, es necesario que haya arrepentimiento. En el Evangelio de Jesucristo, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento, que significa en palabras muy sencillas, cambio de mente, cambio de acto. Es yo reconocer estoy mal por cuanto el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, justicia y juicio, como el mismo Jesús explicó que iba a ser una de las más grandes funciones del Espíritu Santo luego de él ascender, es el convencernos de pecado, justicia y juicio para entonces adquirir esa salvación otorgada por medio de Cristo. Entonces, es importante que entendamos que si no hay arrepentimiento, ¿qué vamos a hacer? No es solamente repite conmigo y qué bueno que viniste, estos son los horarios de servicio. Eh, ¿en, ¿En qué te gustaría colaborar? ¿Tú tienes un talento? Oh, my God, cuando yo escucho cosas como esa, a mí, a mí me pongo mal. Porque cuando Jesús le preguntó a uno de sus discípulos, ¿cuál es tu talento? ¿Dónde a ti te gustaría trabajar? ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué tú quieres que Dios haga contigo? ¿Dónde tú quieres que Dios te ponga? Ven porque Dios va a hacer cosas grandes y ciertamente el plan de Dios será realizado en la tierra a través de sus hijos, pero el objetivo de nosotros reconocer la salvación por medio de Cristo no es para hacer cosas grandes, es porque lo más grande ya Cristo lo hizo por nosotros y fue sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, explica Pedro, para entonces hacernos hijos e hijas de Dios. Nos sacó de la muerte segura por causa del pecado que es lo que nos separó del Padre para entonces introducirnos a la familia de Dios y ahora nosotros ser coherederos juntamente con él si es que estamos dispuestos a padecer igual que Cristo <risas> disclaimer las letras pequeñas verdad que no son tan pequeñas porque ahí está clarito en romanos lo que pasa es que a nosotros nos gusta leer la parte de los hijos y, y la y que somos coherederos pero no nos gusta leer la parte donde sabes que vamos a ser 
vamos a ser eh, formados en la vida recibida para dar evidencia de la vida recibida, porque un discípulo no puede disipular si no da evidencia de la vida recibida. Claro, esto es en constante proceso de transformación y renovación del entendimiento. Esto no se adquiere de un día para otro. Esto es todos los días. El Señor va a seguir trabajando con nosotros. Aquí no estamos ni para condenar, ni para juzgar, sino que estamos para hablar claro lo que la palabra establece para que entonces nosotros seamos los que digamos, mi vida se parece a lo que la Escritura dice que es un discípulo. Si aquí hay pastores, eh, ministros, evangelistas, vamos a usar la palabra de verdad como dijo como le aconsejó Pablo a Timoteo, mire, vamos a ser obreros, obreros que aprobado, que dicta bien la palabra de verdad. Entonces no es solamente hablar, es que yo lo viva, es que yo lo modele, es que yo comprenda lo que estoy recibiendo por medio de Cristo para entonces yo poder hacer discípulos que sí es estudiante pero es mucho más profundo que eso no, pero no quiero entrar ahí todavía ya pronto vamos a entrar en lo que es ser discípulo quiero todavía tocar un poquito más de las cosas que vemos hoy en día dentro de las congregaciones que nosotros tenemos que prestar atención para que no continúe trabajando le damos la bienvenida a todos los que siguen entrando y nos siguen saludando gracias por estar con nosotros mire esto Dígame si es cierto, y espero que, ¿verdad?, hayan algunos que me digan, no, en mi iglesia eh, sí me disipularon, no, mi experiencia fue diferente, pero dígame si es cierto que la mayoría de personas llega a una congregación, ya sea porque allí fue que reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, si es que pasó por el proceso de arrepentimiento que yo le acabo de explicar, ¿verdad? Si usted no ha pasado por eso y solamente repitió una oración, pues este es el buen día para que usted diga, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento de mis pecados y yo no quiero ser de un club, yo quiero ser ser de tu familia. Ojo, por eso hay mucha gente que son, se mueven ahí, pero no son realmente de la familia de la fe. No son realmente gente que estén dispuestos a recibir el discipulado porque no ha habido un nuevo nacimiento. Y eso se tiene que hablar porque... Pastora, sí, sí. Pastora Jasmine, hay un escritor que me llama mucho la atención porque él hace una distinción entre la iglesia y él habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y eso me, me, me llamó uh, mucho la atención. Uh, sí, tú también dices uh, yo Lo mismo. Uh, de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Entonces él decía, la iglesia visible son todas aquellas personas que usted ve congregándose. Esa es la iglesia visible. Todas aquellas personas que usted va en, eh, eh, congregándose y la iglesia invisible son todos aquellos que son hijos de Dios y que están en el proceso de transformación entonces existe una iglesia visible y existe una iglesia invisible y yo, cuando yo leí ese concepto yo dije increíble señor pero es, es, es la verdad y es muy apropiado digámoslo así el, el término que él utilizó él dice, porque muchos son los que tienen una posesión de fe y otros son los que tienen una profesión de fe, ejercen una profesión de fe, pero muy pocos o oh, 
escasos son aquellos que tienen la posesión de la fe, aquellos son los que viven por esa fe, aquellos son los que creen por esa fe. Entonces me llamaba mucho la atención esa, esa comparación que, que él hacía sí. y yo hice lo mismo, yo, uh, así, así, igual lo hice, porque es la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces quería hacerle esa acotación. Sí, muy importante. Quiero aprovechar y recordarles, todavía no hemos entrado de lleno en la escritura de hoy, pero sí quiero recordarles que lo que estamos hablando es basado en Juan capítulo 8, verso 31 al 33, más adelante vamos a entrar a esos versos bíblicos, pero sí es magistral lo que acabas de explicar porque es así, y es que por eso es que que es esencial que nosotros tomamos este tiempo de sentar este fundamento antes de entrar en materia profunda de lo que es el discipulado, porque primero tenemos que eh, nosotros ser claros en lo que parece que es, pero no es, y que lleva mucho tiempo tomando un lugar que no debería de ser. Y la pregunta que iba a hacer antes de que Angélica entrara, y Angélica, quiero que te vayas preparando con que expliques en breve la diferencia entre... Eh, el que hace, eh, el que eh, solamente repite versus el que confiesa, ¿ok? Entonces, mientras ella se va preparando con eso, le quiero preguntar, eh, ¿cuántos le ha sucedido que llegan, verdad, a, a, a la congregación donde usted, eh, verdad, fue por primera vez y allí pues hizo la, la eh, eh, fue el momento donde tuvo, ¿verdad?, eh, eh, el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, y dígame si después de eso lo llevaron a un tiempo de discipulado para entender lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es eh, eh, el nuevo nacimiento, lo que es eh, el carácter de Cristo, lo que es eh, eh, los diseños de Dios en las diferentes áreas. Por favor, escríbanme en el chat. ¿Cómo? La gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Exacto. ¿Qué es la gracia? ¿Cuáles son las, le las leyes del reino de, de Dios? ¿Cómo es el carácter de Abba Padre? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Por favor, escríbame en el chat si usted recibió ese tipo de discipulado cuando usted comenzó a, eh, eh, vamos a decir, eh, su trayectoria en el Señor, ¿verdad? Porque quiero ser muy cuidadosa en cómo, en cómo lo proyecto. Eh, Dígame si usted recibió eso o si solamente lo llevaron a unas clases de bautismo. Porque típicamente eso es lo que hacen, eh, unas clases de bautismo para que la persona se bautice y luego vas a la iglesia y a ver qué pasa. Otros en el tiempo moderno, eh, aún lo que lo llevan es a explicar un poco lo que es la salvación y luego cómo usar sus dones y talentos para el Señor. Lo cual es peor todavía, porque cómo vas a poner a alguien que no tiene el carácter eh, que se está comenzando a formar allá ser disque usado. Aleluya. Mira, algunos dicen que no recibieron eso, otros dicen que recibieron algo así, que bueno, me alegra que hayan otros que sí lo hayan recibido. 
Eh, otros dicen que, ajá, las clases de bautismo, si se entiende que está, se está preparado. Y obviamente todo eso se tiene que dar, pero yo le voy a ser sincera. Es bien importante que nosotros entendamos, primero que nada, que no podemos dejar a las personas que vinieron y reconocieron a Cristo como Señor y Salvador irse así como así. O nada más ven y, y, y vamos a prepararte para ver en dónde te vamos a ubicar. No, es importante que le enseñemos lo, el ABC del Evangelio. Es importante que le enseñemos lo que acaba de suceder en ellos, que es la salvación. ¿Por qué necesitan la salvación? Lo que es orar. ¿Por qué, por qué hay que escudriñar la escritura? Eh, bueno, es que para empezar, en muchos lugares, ni tan siquiera se escudriña la escritura. Se canta 20 horas y luego se, se predica 20 minutos. Entonces, obvia, obviamente, de esa manera... Sí, dale, Angélica, dale. Dale. Te tocó un tema que no puedo dejar pasar. Eh, eh, las clases que dan antes del bautismo. Enseñan todo lo que es el bautismo, bueno, ¿sí? Pero si nos vamos al libro de los hechos de los apóstoles, vamos al libro de los hechos de los apóstoles uh -huh. y nos situamos en el pasaje donde está la historia de Felipe y el etíope, uh -huh. vemos que en ningún momento Felipe cogió al etíope con el libro blanco, el libro negro, el libro rojo, el libro azul, el libro amarillo, el libro arcoíris, los libros, y le dio un discipulado para el bautismo. ¿Qué hizo Felipe, guiado por el Espíritu Santo con el etíope? El etíope estaba leyendo el libro de Isaías y específicamente el capítulo 53, el siervo sufriente de Jehová. Y Felipe le preguntó, pregunta que hoy no se hace. ¿Entiendes lo que lees? Y, y perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, eso que ocurrió en ese, en ese contexto es un buen ejemplo de cómo comenzar un discipulado con aquel que todavía no conoce al Señor. Exacto. ¿Entiendes lo que lees? La respuesta del etíope. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe? ¿Sí? Uh -huh. Y empezó Felipe a explicarle al etíope nada más y nada menos y los pelos se me están parando en este momento que la doctrina de la salvación en qué consiste la doctrina de la salvación y cuando el etíope fue persuadido por el Espíritu Santo de lo que es la doctrina de la salvación de él mismo salió algo impide que yo sea bautizado. Hay algo que impida que yo sea bautizado. No había nada que impidiera que el etíope fuera bautizado. Y se sumergieron en el agua y ya sabemos lo que ocurrió con, con Felipe y la vida 
del etíope que fue una vida de gozo de acuerdo a lo registra la escritura entonces aquí las personas los que llegan al evangelio deben ser disciplinados adoctrinados eh, discipulados en la doctrina de la salvación no es en qué consiste el bautismo es en qué consiste la salvación que es la justificación por la fe, que es la santificación, que es la glorificación, que es la obra del Espíritu Santo, que es la obra de gracia, que es la elección que Dios hizo en nosotros, el puro afecto de su voluntad. En eso tiene que ser discipulado el Hijo de Dios. Uh -huh. La redención. Y de ahí lo que acontezca, lo que tenga que acontecer, acontecerá, como en el caso del etíope, el bautismo. Pero hoy nos estamos preocupando porque usted llegó y yo ya no lo tengo que bautizar. Necesito bautizarlo a usted. Y la doctrina de la salvación, ¿dónde queda? Uh -huh. Uh -huh. Hoy en día, si usted le pregunta a un hermano, ¿estás o es aquel que tenga con claridad en qué consiste la justificación por la fe? ¿En qué Correcto. consiste la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué día yo me dedicaba en, esta, en la obra de, de la cruz del Calvario y alguien en, la, en el otro programa? Pero es que es la cruz, es Cristo. Cuando nos referimos a la cruz, estamos hablando del momento en que nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Y el único apóstol que se quedó, el único discípulo que se quedó, Juan. Y si miramos en los escritos de Juan, fue el apóstol que mejor nos presentó lo que es la esencia del amor. Lo que nos reveló cuál es la esencia de Dios. ¿Qué es lo que hace usted contemplar la cruz del Calvario? Que la esencia de Dios le sea revelada a usted. Usted pueda hablar de ese amor, pueda vivir en ese amor. Eso es un verdadero discipulado. Que a usted lo lleven a la cruz de Cristo. Que a usted lo lleven a la cruz de Cristo. Que a usted lo sostengan en la cruz de Cristo en su resurrección. En el poder de la resurrección que a usted lo que usted esté plenamente convencido que aquel poder que resucitó a Jesús de los muertos es el habita mismo poder que habita en usted, es el mismo poder que hay una regeneración en su vida, que hubo un lavamiento en la sangre de Cristo, que hay un nuevo nacimiento, que usted es nueva criatura. Eso es lo que se necesita. Por eso es que el cristiano es fluctuante, como dice Pablo. Por eso es que el cristiano es cambiante, por eso el cristiano se frustra, por eso el cristiano eh, eh, se desvía del camino muchas veces, se aleja, se enfría, como lo quieran llamar, precisamente porque las bases de la doctrina de la salvación no han sido fincadas en este Hijo de Dios. Necesitamos saber usted si canta bonito, si tiene algún don, si algún talento, si ya se bautizó, si no se bautizó, si se viste de blanco, si se viste de rosa, si se viste de azul, si tiene las uñas bonitas, si no las tiene bonitas, si se las maquilla, si no se las maquilla. En esas cosas estamos, pero no en el verdadero discipulado. Y miramos el caso del etíope y lo que le dio a Felipe fue doctrina de salvación. Que es lo que necesitamos nosotros, Todo. la doctrina de la salvación. Todos necesitamos estar establecidos en esa doctrina. Y Angélica, eso es sumamente importante. Y ahí es a donde voy. Por eso comencé con esa pregunta. Y mientras tú hablabas, tristemente por demás, eh, se afirmó la respuesta que ya yo sabía. La mayoría acaba de expresar que no recibieron ningún tipo de discipulado o si el tipo de discipulado no era realmente un discipulado y que por eso cometieron errores, 
bueno, leí cosas que realmente contriñen mi corazón porque entiendo que no es lo que Jesús evidenció. Y, y es a donde vamos. Nosotros eh, tenemos que entender la importancia de nosotros ser discipulados. Que, mire, aquel pastor, pastora que me está escuchando, líder, olviden los programas de entretenimiento y de empoderamiento para que usted va a empoderar a alguien que está con una mente que no ha sido eh, 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 transformada ni ha sido renovada. No, vamos a enfocarnos en lo que Cristo se enfocó y vamos a enfocar los cañones todos hacia eso, doctrina, 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 porque el Espíritu de Dios se va a encargar de todo lo demás. Muchas veces estamos enfocados en poner, en, en exponer a Cristo como si eh, eh, lo único motivo por el cual nosotros lo necesitamos es para que sane y lo hace, es para que arregle matrimonio y él interviene, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal es entender, yo por mi propia cuenta no puedo hacer nada. Yo por mi propia cuenta estoy muerto en delitos y pecados si no reconozco quién es Jesucristo como Señor y Salvador, si no reconozco quién es Abba Padre, si no reconozco el que habita en mí cuando me he arrepentido de mis pecados y he reconocido al Señor Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, el cual es el Espíritu Santo que me va a llevar a la verdad. Yo le aseguro que si nosotros invirtimos el tiempo en disipular, vamos a tener creyentes con menos divorcio, con menos maltratos, con menos eh, disfunciones en los hogares, con menos disfunciones en los matrimonios, con menos disfunciones ministeriales. Óigame lo que le estoy diciendo. Si realmente invirtiéramos el tiempo en disipular, pero ¿sabe qué ocurre? Y es algo que carga mi espíritu, que no se ha hecho por no invertir el tiempo. Hmm. Porque disipular significa que hay que parar todo lo que parece agradable y atractivo. Todo lo que parece que va a traer la gente para que se me llene esto. No, no, no. Tenemos que detenernos y ver lo que Jesús hacía. Jesús se encargaba de hablar lo que el Padre quería establecer acerca de su reino y su gobierno. Oiga bien, acerca de cómo funcionan los diseños de los cielos, acerca de cuál era la, la, la función de él estar en la tierra y lo que iba a suceder luego que se fuera. Aún nos habló de la función del Espíritu Santo. Luego magistralmente el Señor, a través de su palabra, nos deja ver todo lo que habló eh, Angélica. Bueno, viene desde antes, salvación redención, justificación, eh, eh, ser hijos ahora e hijas de Dios, el cómo eh, es necesaria la renovación del entendimiento. Entonces, en esto hay que invertir el tiempo, 
En esto, en, en nosotros tenemos que dejar a un lado y detenernos, de, de entretenernos en otras cosas y realmente tomar el rollo y enseñar, pero luego darles tarea para que en casa lo hagan con su cónyuge, con sus hijos, eh, en su tiempo eh, íntimo, solos, y luego vamos todos otra vez a discutir qué fue lo aprendido. No es lo que, no es lo que cuando venían los discípulos, mira Jesús, vimos esto, hicimos esto, y qué venía el Señor, te tengo que corregir esta parte. Esta parte ya te está yendo en la carne, en otras palabras. Procura, procura, no te dejes llevar tanto por los dones. Y mire, los dones, no es que estamos en contra de nada de eso, al contrario, se va a manifestar. Parte de nosotros hacer discípulos es que podamos ver la manifestación del poder del Espíritu Santo en lo que sea, sanidad, liberación, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Y por eso es que hoy en día no vemos tantas liberaciones. Porque preferimos entretener y invertir tiempo en cosas que parecen disque llamativas, porque ¿sabe qué ocurre? Que no creemos en lo que el Espíritu de Dios sí hace. Nosotros somos testigos de lo que la palabra de Dios hace. Porque lo hemos visto. No hemos puesto la mano. Ha sido aún a través de un... Es que Dios es tan poderoso. No hemos ni puesto la mano. Ha sido a través de el poder usar las redes sociales de la manera correcta para la gloria de Dios. Y hemos visto testimonios de gente ser libre, de matrimonios ser restaurados, de familias ser restauradas, de ver sanidades aún físicas. Por la palabra de Dios... Ser discipula, discipulados en la palabra de Dios con el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que detenernos en para qué nosotros estamos aquí. Cuando vamos a nuestros servicios, ¿cuál es el objetivo por el que vamos? Líderes, este llamado es para usted. ¿Cuál es el objetivo por el cual usted organiza un servicio, un congreso, un campamento, una campaña, como usted lo quiera llamar? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es, oh, fuego del cielo, que canté y se me pararon los pelos. Y mire, a mí me, yo amo, amo cantar al Señor. Pero, pero. Si mi objetivo es poder brincar, saltar, arrastrarme mientras está la canción, porque es bonita, pero luego en el tiempo de la palabra me aburro y quiero que se acabe esto rápido, entonces ahí hay algo que no está alineado con lo que Cristo modela. Hmm. Esto es importante. Nosotros tenemos que invertir más tiempo en enseñar lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó a orar. ¿Qué estamos enseñando nosotros? Usamos la oración más que para pedir, pedir y pedir. ¿Qué tal si usamos la oración para reconocer a quien servimos? Para reconocer, Señor, el dueño de esta ciudad eres tú. En nuestra congregación no hay un momento que Dios me dé la oportunidad de iniciar el servicio y que yo le esté pidiendo nada. Yo vengo aquí a establecer quién es el que gobierna en este lugar. Reconocer quién es. El Todopoderoso al que nosotros venimos a rendir lo que Él nos pida que le rindamos. Vamos aquí a cooperar contigo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? 
muéstranos qué tú quieres hacer. Nosotros no venimos a él a exigirle nada, venimos a alinearnos con él para que él nos instruya qué vamos a hacer. Lo mismo es al discipular. Cristo todo el tiempo decía, yo no hago nada que mi padre no me mande. Entonces, es esencial que nosotros nos alineemos con Cristo para discipular de la manera correcta. Aún en el momento del bautismo, poder explicarlo de la manera correcta. Y sí, yo, yo estoy de acuerdo con que demos las clases, porque obviamente tenemos personas con diferentes edades, con diferentes experiencias, o sea. Pero así mismo también, tengamos el cuidado para, para las personas que vamos a poner a trabajar con la gente nueva que va llegando o con los que van creciendo, que están desde pequeños, y enseñarle porque mire, aquí los pequeños también tienen que reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí esto no es por herencia ninguna. Entonces, tenemos que, que, que disipular en todos los aspectos. Y esto no es solamente disipular porque es un nuevo convertido. Hay personas que tenemos que disipular estando en el ministerio. Vamos. ¿Podemos hablar de eso? Esto es un discipulado continuo en diferentes aspectos. Y a un persona que está en el ministerio, nosotros tenemos que disipularlos. ¿Para qué? Para que estén listos y no cometan los errores que otros que no fueron discipulados cometen. Entonces, vamos a ir por la vía correcta. El discipulado de hoy prácticamente, tristemente, no existe. Pastora, ¿qué usted dice? Bueno, si el discipulado no consiste en explicar todo lo vital de la doctrina de salvación en Cristo, y usted nada más está explicando tres clasecitas para que la gente se, se bautice y usted apunte en, la, apunte en la lista, yo tengo 50 más este año, pero 50 más que no saben cómo perdonar, 50 más que no saben cómo eh, no ser un malcriado, cómo no mentir en los taxes, cómo no robar, podemos continuar, cómo honrar a su padre y a su madre, cómo je, esperar, cómo crecer en el carácter de Cristo, según Gálatas 5, 22 al 23, entonces usted no tiene nada. Y no estoy diciendo que crecer y tener números es malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vamos a hacerlo a la manera de Cristo. Lo que estoy diciendo es que Cristo nos va a llamar a cuenta y nos va a preguntar si lo hicimos como Él nos dijo o lo hicimos como yo creía que tenía que hacerlo. Y yo no sé usted, pero yo no lo quiero hacer a mi manera. Yo lo quiero hacer a la manera de Cristo. Y vamos a entrar en, en el verso. Eh, eh, Angélica, tú querías tocar otra cosa antes de entrar en el peso. Ah, sí, quiero que digas la diferencia entre repetir y confesar antes de entrar en el verso. La confesión se da. Confesar es aceptar la verdad. Cuando yo ya estoy. Espérate, espérate, perdido. repite eso, repite eso. Confesar es aceptar la verdad. Mm. Cuando yo ya estoy persuadida de esa verdad, yo acepto. Cuando una persona en un juicio confiesa, es porque ya le han mostrado 
todas las evidencias en su contra, en contra de ella, no a favor de ella, porque el que confiesa es aquel a quien le están culpando. Y eso es importante tratarlo aquí, pastora Yasmin, porque hoy la predicación de, del Evangelio dice, Cristo te ama, claro que me ama. Él tiene grandes proyectos contigo, grandes propósitos contigo. Eres su especial tesoro. ¿Solo dice la Biblia? Claro que sí, lo dice la Biblia. Pero el llamado de Jesús en Mateo 4 es que usted y yo nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él dice que nos arrepintamos, nos está diciendo que nos arrepintamos porque somos pecadores y porque tenemos dos condiciones antes de llegar a Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, no fulano, sultano, merecego, perecego, todos pecaron, están uh -huh. destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día, la predicación del arrepentimiento, diciéndole al hombre, mostrándole la necesidad que el hombre tiene de Dios por su condición, nos está dando. Hoy le están diciendo que Dios necesita de él. Así es que se está predicando. Entonces, una verdadera confesión sale cuando le han mostrado a usted sus evidencias y usted está persuadido de su condición y dice, sí, acepto esa verdad, acepto esa verdad. Hoy en día no nos están mostrando lo que realmente somos. Hoy en día nos están diciendo, no, Dios necesita de ti, necesita posicionarte, Dios necesita colocarte en lugares de gloria, Dios te ha escogido para que seas esto. Dios, no, 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 usted vil pecador igual que yo gusano uh -huh. vil del polvo trapo de inmundicia como dice la palabra uh -huh. suciedades porque son los términos que utiliza la palabra del señor necesitamos del señor necesitamos arrepentirnos, necesitamos que Él ponga a nosotros en genuino arrepentimiento, necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos, no Dios de nosotros, nosotros de... ahí hay una verdadera confesión, a diferencia de la repetición, porque yo puedo repetir aquí porque me he congraciado con la pastora Yasmin, uh -huh. porque la pastora Yasmin me ha hecho una buena oferta que me favorece a mí, entonces, yo repito, para sacar el lucro o el provecho de esa oferta que ella me ha hecho. Entonces, uh -huh. es la diferencia entre repetir y tener una verdadera confesión. En la confesión, usted acepta la verdad, porque ya no tiene para dónde coger, porque ya no tiene dónde esconderse, porque no tiene de dónde más echar mano. Le mostraron lo que realmente es usted y no hay de otra que decir, acepto para conseguir ese beneficio que me dieron, porque si no, sigo en la misma condición, muerto en delitos y pecados y destituida de la gloria de Dios, muerta, muerta, sin vida, inerte, estéril, sin sentido, hueca, vacía, esa es la condición mía, si yo, si yo no confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Angélica, y es que exactamente, ay, por eso fue que te mandé a decir eso, porque ahí era donde quería, necesitábamos llegar. ¿Tú sabes por qué la gente no reconoce su pecado? Porque desde el altar o desde lo que la gente... Bueno, hay varias cosas de lo que la gente pueda predicar fuera del altar. Pero desde el altar es como que, por favor, reconoce a Jesús. Él viene a darte y a hacerte y Él fue... No, mi hermano. 
no tengamos temor de hablar la verdad como Jesús la habló, siempre en el fundamento del amor, no es para juzgar, pero sí hay que hablar la verdad bajo el fundamento del amor y de lo que Cristo es y lo que nosotros somos, como Angélica lo acaba de exponer. Nosotros tenemos que enseñar lo que realmente somos sin Cristo, porque no es hasta que nosotros reconozcamos la obra que el Espíritu Santo ya está trabajando en el ser humano. Mire, es que eso es otra cosa. Nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo va a hacer su obra y cooperar con él. ¿A qué yo me estoy refiriendo? ¿El Espíritu Santo convence de qué? Pecado, justicia y juicio. ¿Cierto? Y quizás, Angélica, esa es buena para otra, para otra intervención, explicar esos tres términos que son bastante profundos. Mire, si él es el que convence, ¿de qué me va a convencer? De que el pecado me ha alejado, de que estoy muerta, de que sin Cristo no tengo vida, que yo soy el que necesito de Cristo. Justicia, esto es en palabras muy sencillas, que nada de lo que yo haga va a ir acorde con lo que a Dios le agrada si yo no actúo de acuerdo a él. ¿Y cómo yo puedo actuar de acuerdo a él? Él viviendo en mí, Él dándome su vida. Y eso no ocurre hasta que yo me arrepienta de mis pecados y le reconozca como Señor y Salvador. Pero tenemos este temor de hablar la verdad. Oh, no, por favor. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, siempre bajo el fundamento del amor. Pero es importante que no tengamos temor de hablar como Jesús habla, y Jesús sabe cuáles son los momentos en que hay que, eh, ¿verdad? En que el Espíritu Santo va a apretar la tuerca, y cuáles son los momentos donde la persona no está lista, y solamente hay que extender el abrazo para que vengan a recibir la palabra, porque en el momento que el Espíritu sabe, sa, Santo sabe que están listos, van a tomar la decisión por Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante. Me gustó como en palabras sencillas explicaste, confesar es reconocer la verdad. ¿Cuál verdad? Estoy muerto sin Cristo. Esta es la verdad. Exactamente deciré, Él vino a reconciliarnos. ¿Y qué Él nos ha hecho a nosotros? Que yo considero que este es un sinónimo de lo que es ser discípulos. ¿Qué explicó magistralmente Pablo que Cristo nos ha hecho a todos nosotros? Aquellos que les encanta ser ministros. A todos nos ha hecho ministros de reconciliación. Eso es lo que él ha hecho a todos nosotros. Ministros de reconciliación. Ah, pero si yo soy de las que digo que soy parte de la congregación y soy parte del liderato, pero en la iglesia lo, lo hago todo como se supone, porque tú sabes, me tienen que ver para que no me quiten el puesto, pero en casa eh, estoy ofendiendo en todo momento, o no perdono, o soy eh, eh, alguien que no me importa eh, utilizar la posición para aplastar a otro, ¿cómo yo voy a ser ministro de reconciliación? ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso es importante el discipulado que constante, constante. 
constante en las diferentes etapas de madurez y crecimiento. No niveles, porque en la Biblia no habla nada de niveles. Sí habla de madurez y crecimiento. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo, por fin, porque no podemos terminar la noche sin entrar un poquito más profundo en la palabra del Señor. Uh, ¿Están listos? <ríe> vamos a ir a Mateo y vamos a empezar con, eh, perdón, no Mateo, yo no sé por qué tengo a Mateo en la boca, Juan 8, 31, 33. Juan 8, 31, 33. Si sí, por favor las chicas me lo pueden postear por ahí, vamos a empezar con la Reina Valera y luego vamos con las demás versiones. Eh, mira cómo Candy dice, eh, Angélica. Dice, debemos enseñar quienes somos sin Cristo. Buena esa pastora. Ya me... Claro, porque mire, lo que pasa es que la gente se cree que merecen. ¿Por qué usted cree? Mire, Dios mío. Y es que vuelvo y digo, vuelvo y me reafirmo en lo que acabé de expresar hace unos minutos atrás. Todas las cosas que vivimos de cristianos carnales envueltos en el orgullo. Y, y yo estuve ahí y sigo en el proceso, ¿sabes? Esto no es... Y, y, y si Dios nos permite hoy hacer este programa, es precisamente porque hemos pasado por ahí y no queremos que eso continúe, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a poder hacer discípulos dando el testimonio correcto, claro, en el proceso, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que ser claros con la gente cuando estamos eh, eh, dando discipulados, ¿ok? Porque, porque es que aquí nosotros tenemos que entender que aquí nosotros no estamos para dar imágenes que no somos, ¿ok? Tenemos que ser claros. Si a Cristo no le sorprende cuando yo meto la pata, ¿por qué yo voy a dar imagen de que nunca meto la pata? ¿Me entendió eso ahí? Estamos en proceso de santificación, ¿cierto? Todo el tiempo, todos los días. Pero yo tengo que ser claro y de, y de entender que la imagen que yo tengo que guardar aquí es la de Cristo, no la mía. Yo estoy tratando cada día de negarme a mí mismo para crecer a la estatura del varón perfecto. Pero a mí no es que me tienes que mirar, aunque yo te estoy tratando de modelar a Cristo. ¿Están entendiendo? Porque ese también es otro error, que muchas veces dentro del de supuesto discipulado, lo único que hacemos es que la gente quiera mirarnos a nosotros. ¿Por qué? Por, porque hay otras agendas ahí ocultas. Y no quiero entrar en eso porque eso no es lo que, lo que realmente nos compete. Pero sí es esencial, como acaba de decir Candy, mire, por favor, tenemos nosotros que dar a conocer lo que somos sin Cristo para que entonces veamos y agradezcamos lo que Cristo ya nos dio, más que aquello que estamos esperando que, que, que Él nos dé. ¿Me, ¿Me entendió eso ahí? Yo digo que... Habemos muchos malagradecidos en Cristo, renegando de cosas que todavía que no tenemos, cuando lo más grande ya Él me lo dio. Cuando lo más poderoso ya Él nos los dio. Nos dio vida eterna y nos dio un lugar dentro de la familia de Dios. Nos dio acceso delante del Padre. Mira, Angélica, nada más el hecho de nosotros poder orar como dice Hebreo, confía, entrar confiadamente ante el trono de la gracia, donde hay oportuno socorro. Eso nada más 
Nosotros lo tomamos, dicen en inglés, por granted. Nosotros lo tomamos en poco. ¿Por qué? Porque no se ha discipulado. Angélica, antes de entrar en Juan, que, que ya vamos allá. Es parte de la doctrina de la salvación. Cuando alguien está cimentado en la doctrina de la salvación, sabe, está persuadido, convencido, nadie lo mueve de ahí, de que en Cristo está completo. De que en Cristo está lleno. De que en Cristo está maduro. De todo esto lo tiene claro esa persona. Y que las realidades, entre comillas, que él esté viendo, no afecta esa plenitud de vida en Cristo Jesús. Mm. Para nada. Pero ¿cuál es el problema? No estamos cimentados, no estamos arraigados en esa doctrina de la salvación de Cristo. No estamos ahí. Entonces, por eso dice, cualquier viento de doctrina, ¿hmm? cualquier viento de doctrina, uh -huh. o oh, galatas insensatos, ¿quién os, os ha fascinado? Dice Pablo, así empieza Pablo. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa me mueve de ahí, porque yo no estoy verdaderamente cimentado. Cuando yo estoy cimentado en la verdad que es Cristo Jesús, estoy claro que en Efesios dice que yo ya estoy sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy clara que en Romanos 8.30 dice que ya me justificó y que por ende ya estoy glorificada. Ya estoy clara. Ya, o sea, eso lo tengo yo claro. Estoy clara de la nueva vida que tengo en Cristo, de su plenitud, de su llenura, de su gracia, y de ahí nada ni nadie me mueve, independiente de las circunstancias que estén afectando mi entorno. ¿Sí? Y precisamente eso era lo que veíamos en el programa de la pastora Vilma, bienaventurado no es el tal tres veces feliz, bienaventurado es el que está plenamente satisfecho, es decir, quien está completo en Cristo Jesús. Eso es un bienaventurado. Y eso es aquel que está cimentado en la verdad, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Eso quería decir. Amén. Y es que es así, Juan uno lo establece. Y también en Colosenses lo vemos. ¿Quién nos hace plenos? No es lo que tengamos. No es lo que queremos alcanzar. Es Cristo Jesús. De su plenitud, Juan 1 establece, tomamos todo. Gracia sobre gracia. O sea, él, su inclinación hacia nosotros para darnos su bien constante. Mire, es que esto, yo, yo le pido al Espíritu Santo que lo podamos entender para que entonces entendamos todo lo demás es pasajero y todo lo demás será de acuerdo, escuche bien, de acuerdo a lo que el Señor quiera hacer para que su reino sea establecido. Si fuéramos discipulados, hubiéramos menos personas desenfocadas en lo pasajero. Óigalo bien, en que el marido no hace tal cosa, en que el hijo no hace tal cosa, en que yo me quiero ganar tal dinero, en que yo quiero la casa tal, en que, por favor, todo eso es pasajero. 
y los cambios y cosas que Dios nos pueda traer y nos pueda dar siempre va a ser para establecer quién es Él en su carácter. Otra cosa importante, gracias Espíritu Santo, en el discipulado tenemos que estar centrados en cómo ver el carácter de Dios a través de la Escritura en todo momento y en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que entonces las cosas que Dios permita que tengamos que vivir en el camino, podamos siempre recordar, el carácter de Dios me dice, Él no me abandona. Por tanto, si yo sé que el carácter de Dios evidenciado en la Escritura, evidenciado a través de Cristo es, Él no me abandona, no puedo creer a esas mentiras mientras estoy en momentos de presión. Y no dije depre, depresión como de depresivo, sino depresión de cuando te están presionando. Nota aclaratoria. Sí, para que entonces podamos orar correctamente, para que entonces podamos ser fortalecidos con qué? Con la palabra de Dios, para que entonces podamos eh, tener eh, eh, la postura correcta en Cristo Jesús. Pero si no somos discipulados, como bien dijo Angélica, entonces nos dejamos llevar porque por todo viento de, de, de doctrina. Mira algo que yo medito constantemente es cómo es que los creyentes perseguidos con una hoja, una hoja de la Biblia, pueden sustentarse y pasar las adversidades terribles creyendo en quién es Dios. Versus nosotros que tenemos 40 Biblias en la casa, el app en el celular, y me pisan el callo y estoy llorando porque cómo es posible que Dios permitió. ¿Usted me está entendiendo? Por favor. Son cosas que tenemos que cuestionarnos. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque aquí el discipulado no es discipulado nada. Hay que disipularnos como Cristo disipula. Y ahí vamos ahora a Juan. <ríe> uh, aunque sea vamos a leer los versos Angélica, aunque sea <ríe> Juan 8 versos 31 al 33 y vamos a comenzar con la reina Valera 1960 y mire lo que establece dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea esto no es él no en este momento no está disipulando a los Felipes que no entendían la paz. No, no, no. Él está disipulando a gente que ya había establecido que creía en Jesús. Ojo aquí. Y le dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondió le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres mire antes de entrar a las versiones matadoras usted sabe que nosotros no podemos eh, eh, explicar las cosas a como nosotros nos parece. Tenemos que ver los contextos, ¿verdad? Pero fíjese que en esos versos el contexto es bastante explícito eh, allí. 
mire cómo, y, y yo me tengo que reír porque cómo nosotros hacemos esto también. Por, por eso es que yo me río, porque ya nosotras nos dieron ya el cantazo hace rato, así que tranquilo. ¿Cómo es que estos judíos que estaban siguiendo a Jesús, aquí lo que eso significa es que ellos eran parte, que ellos estaban diciendo, Jesús, estamos contigo, te creemos, creemos en lo que tú dices. Ojo, pero cuando Jesús que todo lo sabe, que todo lo conoce, por eso es que mire la palabra de Dios, me gusta cuando en hebreos establece que es como espada de doble pido que disierne las intenciones del corazón. Jesús, su palabra, disierne las intenciones. Yo puedo decir, yo sé lo que tú me estás diciendo y cuando la palabra llega y me molesta, Ah, ahí me deja saber, mm, mm, mm. tú crees una cosa, pero esta es la verdad. Y Cristo, que conocía la verdad y sabía que ellos no le estaban siguiendo con la intención correcta, le comienza a explicar lo que realmente significa ser un seguidor para convertirse en discípulo de Jesús. Y me impacta, antes de nosotros explicar las palabras, que yo creo que eso lo vamos a tener que hacer la semana próxima, porque ya estamos casi terminando. Eh, pero está bien, porque así eh, vamos rumiando lo que ya se ha estado hablando. Me gusta cómo luego de que Jesús les está explicando, mire, Jesús lo cogió suavecito, dicen en mi pueblo, suavecito, miren mis amores, les voy a explicar una cosita. Jesús les está, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan Mire, Jesús siempre fue claro. Nosotros somos los que entendemos lo que queremos que entender. Jesús fue claro en explicar, estas son las condiciones. Necesito que entiendas que estas son las condiciones para que tú seas mi discípulo. Y aún Jesús explicándole las condiciones, estos muchachos le dicen, pero espérate, ¿cómo es que tú dices que nosotros necesitamos libertad? Nosotros no hemos sido esclavos y somos hijos de Abraham. Mire, cosa que en realidad no era ni verdad porque ellos fueron esclavos. Estaban en Egipto por seis, 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 seiscientos años, ¿verdad? Por seis imperios, el imperio egipcio. El no, imperio no, no te escucho. Ah, seis veces, sí, sí, sí. Sí, el imperio egipcio. El imperio asirio, el imperio babilónico, el greco macedónico, los medos persas y el actual para el siglo primero que era Roma. Seis. Por eso es que Jesús en la conversación, y muchos teólogos lo han aplicado a esto, cuando habla con la samaritana dice, tantos maridos has tenido, Ajá. tanta esclavitud has llevado, ¿sí? Exacto. Entonces son seis imperios que pasaron que pasaron, y hay un salmo que dice, cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron de cautividad y de exilio, cautividad y exilio, cautividad y exilio, deportación, 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 hasta que en el año 70, posterior a nuestro Señor Jesucristo, el general Tito, hijo de Vespasiano, quien con posterioridad, 
se hace emperador de Roma, destruye Jerusalén, destruye el templo y se da la diáspora de los judíos, que no tuvieron tierra propia, que estuvieron como nómadas en todo el mundo, perseguidos, aporreados, la violencia, vivieron el holocausto nazi, hasta 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen a Israel como un Estado soberano. Pero el pueblo de Dios, Israel, siempre ha estado en esclavitud. Y así mismo somos nosotros. Decimos, no, Señor, nosotros no necesitamos esa libertad, nosotros tú nos has hecho libres, porque cantamos que Él ya nos hizo libres y estamos libres, de, estamos esclavos de la mentira. Estamos esclavos de la falta de perdón, estamos esclavos del rencor, estamos esclavos del resentimiento, estamos esclavos del odio, estamos esclavos de las raíces de amargura en nosotros. Pero decimos y cantamos y vociferamos que libre soy, libre soy, porque Cristo ya me hizo libre. Y estamos iguales que los judíos que en el siglo primero decían que habían creído en él. Y mira una, la mayor esclavitud que ocurre dentro del pueblo de Dios la independencia de él. La independencia de que creemos que lo podemos hacer a nuestra manera. Que hacemos servicios de perdón, enseñamos del perdón o una prédica del perdón y cuando se hace el llamado para que la gente vayan a perdonar, no, no me pueden ver, no, ya, no, yo no tengo nada. Mire, si el Señor trae el tema, es porque el Señor sabe que sí. Pero como nosotros, como bien acaba de decir Lau, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y nos olvidamos de que el mayor perdón lo otorgó Cristo en la cruz. A través de su sangre nos limpió. Y, 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 y esto es una cosa tan tremenda. Nosotros tenemos que prestar atención a esto. Tenemos que prestar atención a ser reales y reconocer cuando Dios nos está hablando acerca de algo. Es porque Él sabe que no lo estamos siguiendo con honestidad. Cuando Cristo le está diciendo a estos judíos, yo necesito explicarte qué conlleva el que tú seas mi discípulo. ¿Y cómo es que el lugar, porque nosotros somos tan tremendos y hacemos esto con el Señor, el Señor nos da las instrucciones de la realidad suya que va en contra de la ilusión. Recuerda, estuvimos hablando del ilusionismo. Y somos tan tremendos que ¿sabes lo que le decimos al Señor? ¿De qué tú estás hablando? Yo nunca he sido esclavo. Detengámonos. Porque un, para empezar, un buen discípulo tiene que tener un espíritu enseñable. Y digo espíritu enseñable porque que mucho estamos en las congregaciones o aún en nuestras clases en la escuela Jeter y la gente sí con la cabeza. Uh -huh. Hasta lloran y todo a veces. Pero luego pasamos a practicar lo que el Señor nos está instruyendo. Eso es extremadamente importante. Por eso es que Jesús habló tan claro, y vamos a entrar en eso en nuestra próxima intervención, en lo que significa ser discípulo y en las cosas que conlleva el ser discípulo de Cristo. Para que entonces veamos 
cómo es que Jesús disipulaba. Mire, Jesús disipulaba de una manera clara, estableciendo lo que el Padre ya diseñó para nosotros. Estableciendo el gobierno de Dios, estableciendo lo, las maneras en que Dios opera, no dejándonos, no en, evidenciándonos ni dejándose llevar por la oposición, por lo que otro diga, por lo que otro cuestione, sino solamente por lo que el Padre ya había dicho, este es mi diseño, esta es la este es mi carácter, esta es la manera en que yo opero. Y nosotros tenemos que ser reales. ¿Y sabes qué? Abrirnos para que cuando Jesús nos tenga que decir, tú sabes una cosa, tú me has estado siguiendo porque en realidad lo que tú quieres es mi mano y no a mí. Tú me has estado siguiendo porque en realidad lo que tú quieres es que yo haga algo en tu casa, pero no me quieres a mí. Y sí, sí es cierto que él va a hacer cosas en tu casa a la medida que tú que sigas en el proceso de renovación de entendimiento. Pero qué triste es. ¿A quién le gusta que lo busquen porque quieren adquirir algo de usted? levánteme la mano, todo el que le gusta que lo busquen, porque van a adquirir algo de usted ahora mismo. Le aseguro que ninguno va a quererme levantar la mano. Pero nosotros pretendemos disque buscar al Señor, y digo disque, porque haciendo oraciones egoístas, eso no es orar. Pero vamos a hablar de oración en otro momento. Ir a la iglesia y disque servir, porque quiero que me vean o porque creo que a través de hacer algo entonces Dios se va a mover porque cuántas veces decimos ocúpate de lo de eh, ocúpate de las cosas de Dios y él se ocupará de lo tuyo cuántas veces hemos escuchado eso ciertamente servimos a Dios pero le servimos por agradecimiento no porque él vaya a hacer algo por mí porque ya él hizo lo más grande con esto no te estoy quitando la esperanza de que él obre en cosas. No es eso. Lo que te estoy diciendo es que pongamos nuestra mirada en lo correcto. De que entendamos, mire, yo eh, eh, en, en mi experiencia con el Señor ya yo he llegado a un punto que sinceramente yo no le pido. Para mí, yo no le pido. Porque yo conozco a mi papá. Y mi papá, yo no tengo ni que abrir la boca para pedirle nada porque él sabe de lo que yo tengo necesidad. Entonces, más bien me, me, más bien me quiero alinear con él. Yo quiero estar alineada con él para yo entonces venir y unirme con él, tener esa comunión y ese intercambio de deseo para lo que él necesita, que se ejerza su gobierno a través de la oración en la tierra, a través de nosotros. Entonces, Vamos a enfocarnos. Por hoy vamos a dejarlo aquí porque queremos que usted dijera lo que no es ser discípulo, que es lo más que... No es que... Hoy quiero que entienda que hoy lo que nos hemos enfocado un poco más es a poder explicar lo que no es. O, o sea, el discipulado de hoy, tristemente, ¿verdad? En muchos lugares. O lo que no es el discipulado de Cristo versus el discipulado de Cristo que en la próxima intervención vamos entonces a explicar con saciedad de acuerdo a Juan 
y, y cómo Jesús intervino con estos judíos de una manera tremenda y cómo entender, mire, el nosotros conocer la verdad sí nos va a traer una, real, una libertad constante, una libertad que es eh, eh, progresiva, porque como bien también la palabra establece que ahorita es, eh, utilicé ese verso en hebreo, la palabra mientras más va cortando, ¿qué va haciendo? Dejándonos ver más nuestra condición para que entonces la palabra haga el efecto, obviamente con la intervención del Espíritu Santo, para que entonces eh, podamos comer de ella y ¿qué? Y, y seguir en ese proceso de renovación de entendimiento y de transformación para poder tener la relación que ya Cristo, ya Cristo murió y resucitó para darnos, tener esa comunión y poder entonces nosotros sentar eh, fundamentos firmes en ¿Qué es lo que hemos recibido en Cristo? ¿Qué es lo que ya tenemos a través de Cristo, como se, se estuvo mencionando antes, para que entonces podamos ser los discípulos correctos, los discípulos guiados por el Espíritu de Dios para hacer discípulos? Comenzando en casa. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Y entonces saliendo a ser discípulos a otros lugares, como él nos ha encomendado. Angélica, palabras de conclusión por la clase de hoy, intervención de hoy, yo lo, no sé, nosotros predicamos, damos clase, todo a la vez. Eh, ¿Qué les digo? Eh, confesemos. Confesemos. Aceptemos esa verdad que está contenida en el Evangelio. Estemos persuadidos, convencidos de esa verdad. Porque si estamos afincados, arraigados y cimentados en esa verdad, seremos verdaderos discípulos de Cristo. Esa es la conclusión de hoy. Gloria a Dios. Y yo me uno a esas palabras. Miremos si nosotros hemos repetido o hemos confesado nuestra verdad delante del Señor y con eso nuestra necesidad de Jesús, nuestra necesidad de su vida en nosotros, nuestra necesidad de aprender lo que ya Él nos ha dado para disfrutarlo, porque como he mencionado antes, no es que no tengamos, es que como no sabemos lo que tenemos, no lo disfrutamos. Entonces, vamos a pedirle al Señor que confesemos y nos enseñe a disfrutar lo que hemos adquirido. Mire, y si aquí hubieran líderes o personas que han sido formadas de la manera incorrecta que estuvimos estableciendo, esto no lo traemos para juzgar, lo traemos ¿para qué? Para que ahora nos alineemos con lo que la palabra de Dios nos dice, con lo que Cristo nos evidencia y entonces podamos ser discipulados correctamente a través de la escritura con obviamente la, la dirección completa del Espíritu Santo para nosotros ser discípulos y entonces hacer discípulos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos has dado de poder venir delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Hacedor, que tú eres 
el que enviaste a Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna y reanudar esa relación paternofilial contigo, la cual tú entonces nos otorgaste por medio de Cristo, el nosotros poder ahora entrar confiadamente ante el trono de tu gracia, porque sabemos que en ti siempre hay oportuno socorro, produce en nosotros, Espíritu Santo, el anhelo de ser los discípulos que Cristo murió y resucitó para que nosotros seamos. Produce en nosotros el anhelo de querer no solamente escuchar, sino ser hacedores de tu palabra para que entonces podamos nosotros ser agradecidos en todo lo que hemos recibido por medio de Cristo y por gracia compartirlo con otro, empezando en casa. Señor, te pedimos que tú evalúes en nosotros si estamos todavía caminando en caminos de perversidad, como decía el salmista, y te pedimos que nos ayudes a entender que por medio de Cristo tú no quieres que caminemos ahí, sino que te sigamos a ti, que por tu gracia, tu gracia hace que tu poder se perfeccione en nosotros, que ayúdanos a reconocer esas áreas que tienen que ser trabajadas por medio de tu santo espíritu y tu palabra, para que entonces seamos los discípulos que tú necesitas para que podamos atraer discípulos a ti. Que seamos transparentes, Señor, primero con nosotros, porque ya tú lo sabes. Y entonces ser transparente con los que nos rodean para poder ayudarnos uno al otro, como dice tu palabra, y poder seguir tu diseño dentro de tu discipulado. Padre, en esta hora tu palabra se ha establecido como fundamento para que ninguna ilusión continúe gobernando en la vida de tus hijos, sino, Señor, que ahora nosotros podamos con los ojos espirituales abiertos, con los oídos espirituales abiertos, tomar las decisiones necesarias para no dejarnos engañar y para nosotros no continuar eh, involucrados en aquello que solamente es de entretención, sino que en entonces nos sumerjamos en lo sólido, en el fundamento de tu verdad, para que así podamos dar evidencia de cómo tú transformas, de cómo tú renuevas, de cómo tú eres el que nos pasas de muerte a vida y vida en abundancia, de cómo tú eres, Señor, el que, el que te glorificas y el que muestras tu poder en los diversos aspectos de nuestra vida. Señor, nosotros queriendo servirte por quien eres, el Rey de Reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, entendiendo, Padre, que tú eres capaz de hacer todas las cosas posibles, pero nuestro anhelo mayor para servirte es en agradecimiento de quien eres tú. Mira aquellos que todavía no te conocen que a través de esta intervención sea el momento donde tú, Espíritu Santo, trabajes con ellos para que reconozcan su necesidad de Jesucristo y confiesen a Jesús como Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios me les bendiga. Compartan para que más puedan venir a la verdad de Jesucristo. Suscríbase si no lo ha hecho para que eh, así pueda estar pendiente, ¿verdad? De todas las intervenciones que vamos a estar teniendo. Pronto le estaremos anunciando de la segunda parte de discipulado de hoy versus el discipulado de Jesús. Repita la grabación para que podamos comprender lo que Dios está hablando y por favor, vivamos la verdad. Dios les bendiga. Les amamos.